0: Muito boa noite. Bem-vindos a Para Cá dos Montes, uma co-produção da Associação Douro com a Universidade FM, este ano, com, esta semana, aliás, com Domingos Nascimento, presidente da Agência Social do Douro, entidade que foi criada com o objetivo de se tornar uma plataforma de promoção e de desenvolvimento regional, congregando pessoas de várias sensibilidades políticas e sociais e com incidência no Douro Sul, afirmando essa porção do território como uma centralidade de qualidade de vida e de inovação social na região. É atualmente também Administrador e Gestor de Entidades na área de Economia e Gestão e foi entre 2013 e 2017 Presidente da Assembleia Municipal de Tarouca. Uh, Domingos Nascimento, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar connosco esta noite. Uh, eu começava precisamente por aqui, pela Agência Social de Douro. O que é este projeto e qual é o seu objetivo?
1: Antes de mais, queria agradecer o convite. Um, para além de ser uma oportunidade de estar aqui na Universidade da FIEM, é também uh, um momento importante o facto de estar consigo, que é uma das personalidades do, do Douro. Muito obrigado. Uh, e por isso esta conversa que vamos, vamos ter é muito mais do que uma entrevista, uh, é uma reflexão sobre a região que tanto amamos.
0: Precisamente. E era precisamente no âmbito dessa reflexão, começava por perguntar exatamente à Agência Social do Douro, qual foi o objetivo principal que estava na mente, na vossa mente, quando criaram este projeto?
1: Quando ela foi criada, tínhamos um, obje um objetivo mais pragmático. Havia na região um vazio, porque não existia nenhuma instituição Conseguisse congregar as várias áreas da dinâmica da vida da nossa, da nossa, dos nossos territórios, nomeadamente a cultura, onde a Valedora faz um excelente trabalho, Muito na área da economia, na área empresarial, na área social e também na dinâmica política. E porquê na dinâmica política? Nós temos que desmistificar a intervenção política dos cidadãos. A intervenção política não tem que ser necessariamente nos partidos. Pode Exatamente. ser fora deles. Mas a verdade é que nós não temos instituições que uh, assumam essa necessidade.
0: Curiosamente, ainda há uns dias estava, esteve aqui connosco a doutora Manuela Tender, deputada da Assembleia da República de Vila Real, e ela dizia precisamente isso. É, quando eu lhe perguntava é que achava que os mais jovens e a população em geral estava a afastar-se da política, ela dizia precisamente, bem, mas há aqui estruturas partidárias que às vezes parece que sufocam as pessoas. Portanto, este projeto serve também para aproximar as pessoas da sua participação cívica.
1: É, é verdade, e serve para que se faça um ponto, ou seja, para juntar pessoas com, com as diversas sensibilidades políticas ou partidárias que existem. De outra forma, não seria possível. Uhum. Por isso, eh, as instituições da sociedade civil vão permitir que as pessoas se juntem, que pensem, que reflitam e que consigam desenvolver projetos para a região, para os seus territórios, que sejam eh, importantes, independentemente eh, da sua filiação partidária, das suas opções partidárias, e a região só tem a ganhar com isso, naturalmente
0: a agência vai fazer sensivelmente dois anos se calhar ainda, agora é no verão uh, ainda é um bocadinho cedo se calhar para fazer <risos> algum balanço o mandato também só ainda vai a meio de qualquer maneira como é que a região e como é que as pessoas têm estado uh, sobretudo ali no Douro Sul onde, onde está mais evidente este projeto como é que têm estado a aderir à ideia?
1: É, a agência olha a região como um todo uhum. é verdade uh, só que fez uma opção nós não podemos estar ao mesmo tempo em todos, os, em todos os territórios da região uhum. e optemos por iniciar esse trabalho no Douro Sul. Uh, penso que até acabou por servir de alguma provocação o facto de pensarem que nós estaríamos ali só confinados ao, ao Douro Sul. Mas para o Douro Sul nós temos uma ideia muito clara. Nós percebemos que o Douro Sul é constituído por um conjunto de municípios a perder população, uhum. com... Um grande problema estruturante eh, ou estrutural que é a, a falta de pessoas, o, o grande problema a nossa o nosso grande problema é a demografia, eh, e nós, eh, identificamos, identificado esse problema, juntamos-nos para criar projetos que pudessem, de alguma forma, minimizar esse problema e constituíssem uma oportunidade. A verdade é que durante este tempo já o fizemos, eh, te, eh, já temos no terreno, por exemplo, um projeto na área da saúde e na área social que ganhou vida própria, ganhou autonomia, personalidade jurídica, etc., porque, entretanto, outras instituições da região uhum. se juntaram, os municípios, Juntas de Freguesia, uh, IPSS, uh, Fundação, por exemplo, do Crete Agrícola de Ouro e Távoras, uh, é este conjunto de, de estruturas que conseguem mudar as respostas que existem na, na região e só são possíveis, criando-se este tal grupo de trabalho transversal tanto em termos de competências profissionais, académicas, eh, também como eh, na perspectiva de, e na visão política ou social de cada um de, das pessoas que intervêm nesse processo.
0: Queremos falar um bocadinho desses projetos que, entretanto, ganham autonomia?
1: Ah, muito bem. <risos> é um prazer enorme falar do projeto Valdez humanitária E uhum. Ainda ontem estive a representar esse projeto no primeiro encontro eh, de integração de cuidados, eh, do primeiro encontro nacional de integração de cuidados na Figueira da Foz, é um projeto inovador, é um projeto diferenciador uh, e é um projeto que uh, faz intervenção uh, na área da saúde e amparo social, que junta as duas dinâmicas da vida, a saúde e, e a área social, procurando colmatar uma lacuna muito grande, que é não resposta para as pessoas que estão em processo de desamparo humano. Não porque não tenham pessoas que gostem delas, que as amem, que, que as protejam, mas pelo facto de, no sítio onde residem, na sua aldeia, já não terem nem filhos, nem vizinhos, não têm, não têm ninguém próximo delas, porque há ruas que já não têm gente uh, e há aldeias que estão em processo de desertificação muito grande. No entanto, essas aldeias são extraordinárias, têm infraestruturas incríveis, têm presidente de junta que fazem um excelente trabalho, têm instituições que fazem um trabalho extraordinário e têm municípios que estão muito, muito preocupados com essas pessoas. No entanto, é preciso organizar e estruturar uma nova resposta e o alívio humanitário vem de alguma forma constituídos como uma síntese dessa dessa capacidade que existe na comunidade para de uma forma estruturada e também inovadora eh, darmos apoio às pessoas que estão neste processo de desamparo humano.
0: Falou há pouco que há um grande envolvimento institucional nessa iniciativa. Uh... A população em si, portanto, as pessoas particulares reconhecem o projeto, têm estado a aderir, têm procurado informações sobre o projeto?
1: É, não, 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 é, não seria correto eu esconder que o que é diferente estranha Sim. Uh, e um, como se trata de um processo, de uma matriz funcional muito diferente das uh, instituições que conhecemos na, no território, uh, Criou alguns anticorpos, alguma dificuldade inicial, mas isto não, não é necessariamente negativo. Nós também temos a obrigação de explicar às instituições e às pessoas qual é o nosso modelo de intervenção. É importante realçar aqui um aspecto. É um projeto iminentemente humanitário. Uhum. Ou seja, nenhum, nenhum utente deste projeto paga, seja aquilo que for. O projeto tem a obrigação de conseguir juntar os recursos necessários para fazer essa intervenção humanitária. E tem um grande objetivo este projeto. Sabe qual é? Então?
0: Desaparecer. Era bom sinal. É, era, bom era, um sinal. sinal. Era, era um excelente sinal.
1: Era um excelente sinal. Era um sinal de que as respostas estavam efetivamente integradas, estavam estruturadas e as pessoas tinham as respostas que precisam efetivamente. Por isso este projeto, a grande ambição deste projeto é...
0: Esperamos que a curto prazo No
1: entanto temos uma outra vertente que é, Temos a vertente da intervenção uhum. Mas há outra vertente que é a vertente da certificação uhum. Tal como temos A bandeira azul para as praias uhum. e, e, e o facto de chegarmos A uma, a uma praia e, 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 e vermos a bandeira azul Isso dá-nos alguma informação uhum. Sabemos que alguma coisa está a ser controlado E aquilo que nós queremos é que a bandeira A aldeias humanitárias Esteja o, no maior número de aldeias de forma a nos dar a indicação de que há ali um trabalho estruturado de apoio a quem? Às pessoas em concreto. aquelas pessoas que têm o direito de continuar a viver no sítio que viram nascer os seus filhos, onde têm as suas coisas, onde têm as suas memórias, onde tiveram os seus amores. Nós temos que respeitar as pessoas e mantê-las o mais possível no sítio que as faz. Sentir felizes.
0: É porque, de facto, é isso também que dá um bocadinho alma um bocadinho não, um bom bocado ao território e às regiões, porque realmente, infelizmente, começa a ser cada vez mais, começam a surgir cada vez mais os relatos de, de algumas dessas aldeias e, e dessas zonas, não só no Douro Sul, como no Douro Norte e no Douro Superior, que há, eu penso se não estou em erro que ali na São João da Busqueira, inclusive, já há uma aldeia que perdeu a população total, não é? Não, ah, em vários há, em conselhos, vários...
1: eu sou de uma aldeia do Conselho de Terro que praticamente não tem pessoas, não, não é? é a rua onde vivia a minha mãe já não já não existe ninguém
0: um, além deste projeto portanto já está eleito para um mandato de quatro anos este é o é a principal principal bandeiro principal projeto que, que é de conhecimento mais globalizado que ideias é que tem uh, ainda para para o futuro da, da agência social
1: a agência social é constituída uh, por conforme já falámos pessoas de várias uhum. sensibilidades Várias formações académicas, profissionais, etc. E a grande ambição é perceber onde podemos ser úteis uhum. e, e desenvolver projetos que depois alguém possa dar vida. Não é? uh, e uh, neste momento uh, nós uh, focamos-nos uh, na área da social ainda e, e da saúde, uh, mas há, há alguns campos que nós não, não vamos poder uh, esquecer nos próximos tempos. Uh, e tem a ver fundamentalmente com a microeconomia, porque há um abandono significativo das microestruturas na área da economia e é fundamental que nós consigamos criar mercados, pequenos mercados, que promovam, ou seja, que transformem as pequenas produções em grandes produções, em, com grande diferenciação e não é aceitável que nós, na nossa região, não tenhamos uma estrutura que aproveite a microprodução. E a microprodução não é só, vinho, não é só as uvas, não é só a área da vinha, Há microproduções fantásticas que nós devemos eh, valorizar com um aspecto relevante uma parte da população das nossas aldeias são agricultores, ou seja a função eh, o trabalho deles era a agricultura continua a microproduzir mas infelizmente sentem esse trabalho eh, desvalorizado porque ninguém depois lhe compra aquilo que eles vão que eles produzem nem compra nem consegue dar a ninguém porque as pessoas, porque não têm é quem é quem fazer Uh, e as estruturas dos intermediários que, que existiam antigamente desapareceram, deixaram de ter interesse pelas microproduções e acho que é fundamental criarmos uma micro, uma estrutura que aproveite essas microproduções e que com as uh, tais características uh, tão um, fortes e tão importantes da nossa região, possam ser valorizadas nos mercados mais exigentes.
0: E, e temos de certeza qualidade para esses mercados aliás o Douro tem-se afirmado em, em várias sim, áreas, sim. aí claramente também ainda ah. temos um longo caminho a percorrer e que certamente será feito com sucesso a agência está um bocadinho focada na zona do Douro Sul, já nos disse uh, que uh, é uma questão meramente conjuntural, portanto a ideia é integrar evidentemente todo o território mas porquê que sentiu que tinha que ser no Douro Sul que haveria de começar este projeto?
1: Primeiro pela afinidade uhum. geográfica não vale a pena uh, assim. esconder isso não é? uh, depois porque o do sul constitui uma unidade territorial uh, que não que, que foi desenvolvida de uma forma adequada uh, em determinado tempo da de, de história mas que depois foi abandonada há um erro estratégico da cidade de Lamego eu não não posso deixar de referir aqui quando uh, uh, achou que era estruturante para a cidade uh, Constituir o eixo de cidade Lamego-Régua-Vila-Real. real esquecendo e deixando -o órfão todos os outros conselhos que sempre assumiram Lamego como a sua capital cultural. E Lamego deve isso àqueles conselhos. E aqueles conselhos ficaram hum, desprotegidos de alguma uhum. maneira, porque Lamego deixou de assumir essa liderança. E uh, a cultura, a história hum, deve ser respeitada, porque aquele território tem algumas idiosincrasias que nós temos que respeitar e o Douro Sul, por isso, eh, pareceu-nos eh, ser o território que precisava de uma, da nossa ajuda e que conseguíssemos repensar a forma de organização do Douro Sul. O Duro Sul tem aproximadamente 100 mil habitantes, dois deles, dois dos conselhos, estão fora da comunidade intermunicipal do Douro Resende e Sinféns.
0: É verdade. Em contrapartida temos outros que nem sequer tocam o rio.
1: É verdade. Por outro lado, mas esses que não tocam o rio foram eles que ajudaram a construir o Douro Vinheteiro. Também é verdade. Porque nós temos o Douro da vinha uhum. e do vinho e temos o Douro da roga. É verdade. Das pessoas que vieram ao Douro, que desceram até ao Douro uhum. para construir este Douro Fantástico. É verdade. E por isso o Douro Sul constitui uma unidade territorial que tem um potencial imenso. Tem cerca de 100 mil habitantes e é preciso olhar para ela... Com alguma diferenciação, por um aspecto também relevante. Ficou o órfão de Viseu, com esta mudança, uhum. com a, 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 digamos que a alteração de, de distrito para, para as comunidades intermunicipais, para esta divisão administrativa diferente, e, de alguma forma, tem alguma dificuldade nomeadamente alguns conselhos, neste, neste relacionamento com o Douro, porque as ligações não, não eram naturais, não, não há algum tempo isso não não era natural. E por isso o Douro Sul precisava da nossa intervenção, até porque temos uma visão para o Douro Sul, uma visão de cidade. A cidade do um Douro Sul, conceito, é precisamente. Cidade conceptual e simbólica, porque cidade... Nos, nos tempos da Grécia Antiga eh, era tudo aquilo que o rei conseguia ver até onde, ou, ou <risos> pelo menos conseguia ser ouvido não é? eh, nós agora não precisamos ser de, de, desse, desse, de, desse ponto eh, precisamos de uma cidade onde todos possamos ser ouvidos e que nos possamos ouvir uns aos outros e acho que o do Sul conseguia ser a tal cidade conceptual e simbólica que pudesse ganhar escala, que pudesse criar projetos comuns, que pudesse desenvolver atividades supramunicipais, que pudesse afirmar-se, não só no Douro, mas também no país. Porque eu defendo um Douro com três irmãos, como eu costumo falar. O Douro Sul, o Douro Norte e o Douro Superior. E isso não é um, uma visão que tenta separar e que tenta criar aqui qualquer, qualquer divisão territorial. Antes, pelo contrário. Agora, se nós não assumimos que estes territórios, deste grande território que é o Douro, não têm idiosincrasias muito muito próprias uh, e que não tem uma que tem uma personalidade muito própria, estamos a enganar-nos. Estamos a querer juntar aquilo que não é possível juntar em, em algumas questões. Há coisas em que nós podemos olhar para elas num Douro global, global. mas há outras em que nós devemos olhar para elas como o Douro Sul, o Douro Norte e o Douro Superior. Temos cinco, seis conselhos no Douro Superior, temos sete no Douro Norte, 10 do outro lado, embora dois estão fora da, da comunidade intermunicipal e um Douro que vem desde Freixo até, até Mesão Frio, Estão é um Douro imenso.
0: É um Douro imenso e com tanto para dar. Estão é um Douro imenso. Mas essas três, esses três núcleos, chamemos-lhe assim, não acha que... Bom, eu percebo a sua ideia de termos três pontos, de, se calhar a fazer força para uma região, mas depois não haverá a tentação de se fraturar precisamente por essas três componentes deste dor?
1: Os irmãos que se amam nunca se fraturam. Com opiniões diferentes nunca se fraturam. Continuarão a ser irmãos. E eu acho que estes, estes três irmãos vão continuar a ser irmãos. E tem muito a ganhar continuando a ser irmãos mas têm que perceber que há dinâmicas de vida que vão ter que ser específicas. Por exemplo, é, no âmbito da distribuição da água, é, uhum. é, o Douro Sul está a constituir águas do Douro Sul, e muito bem, é um bom exemplo é, de que é possível fazer coisas interessantes, supramunicipais, municipais, mas não pode ser à escala do Douro inteiro, deste grande Douro.
0: Essa, essa divisão em três que, que falava uh, acha que podia dar origem inclusivamente a três comunidades intermunicipais. Nós estamos com a maior comunidade intermunicipal do país uhum. não só em número de, de conselhos como em território, uh, se não estou em erro é, é verdade. Uh, isso é bom por um lado, mas é mau pelo outro uh, é, ou se calhar não há muita coisa em que seja bom, eu, na verdade. Eu,
1: eu não vou esconder que eu já defendi isso uhum. já defendi que uh, esta comunidade intermunicipal era inviável era uma escala inviável um, foi mudando da opinião, mas também na expectativa de acontecer aquilo que eu disse há pouco, de, ter, de assumirmos claramente que há aqui três áreas, três estruturas geográficas que devem ser respeitadas. Devem ser respeitadas, ou seja, devem ser potenciadas. Poderíamos estar a falar, e, eventualmente, numa comunidade intermunicipal de três grandes cidades: a cidade do Sul, a cidade do Norte e a cidade do Ouro Superior. Porque não estou a falar de cidades, efetivamente, Sim. tal como as conhecemos. Estou a falar num conceito de cidade, na perspectiva conceptual e simbólica, de forma que os nossos que têm feito um trabalho extraordinário, consigam desenvolver dinâmicas comuns no âmbito dessa, dessa escala.
0: Nós estamos numa fase em que a Comunidade Intermunicipal é vista como, a, ou, ou estará a funcionar, se calhar como nunca nesse aspecto, de uma, de uma integração, de uma posição conjunta, uh, como até agora não se viu. Uh, não deixa de ser o mesmo território, não deixam de ser os mesmos 19 conselhos, não deixam de ser esses três núcleos. É que é que acha que se deve esta, este alinhamento quase total uh, desses, de, tão, de tão grandes e diferentes expectativas que toda esta região encerra?
1: como em tudo na vida, as pessoas fazem a diferença. E uh, a comunidade intermunicipal neste momento, é liderada por pessoas com uma visão diferente uh, das coisas, percebem que nada se consegue sozinho, ninguém na vida consegue fazer nada sozinho, e, e a visão da liderança da comunidade, do presidente Carlos Silva uh, e dos vice-presidentes e até de todo, todo o Conselho, é uma visão extraordinária porque, no fundo, já funciona dessa forma. Funcionam em conjunto, de uma forma estruturada, de uma forma integrada, e já estão representadas, no fundo, estas três grandes uhum. cidades. Sei que eles tomam decisões sempre com a participação de todos, e o Douro está a transformar-se. Porque eu costumo dizer que o Douro é uma centralidade na área no turismo, é uma centralidade na área do vinho, etc., uma centralidade na área da maçã, porque às vezes esquecemos também desta, destas áreas que são que são fundamentais no azeite etc. Mas depois não é uma centralidade política, porque Exato. nós não temos uma estrutura política eh, apelativa, organizada eh, que se constitua eh, numa numa estrutura de força eh, que faça ouvir a nossa voz eh, aonde? Em Portugal, <risos> em Lisboa, né? porque em Portugal. Estou a dizer que Put Lisboa é Portugal, é Portugal e o resto paisagem. paisagem mas não, mas temos que afirmar que todos somos Portugal
0: De facto a comunidade intermunicipal é composta por municípios de quatro distritos se olharmos por exemplo as próximas legislativas e ainda esta semana teve a oportunidade de comentar isso no seu artigo da Opinião Navivador estamos a falar de quatro realidades que são impostas logo por quatro distritos diferentes apesar de alguns dos municípios depois encontrar ali mas na perspectiva do posicionamento político nós votamos deputados eleitos por círculos distritais não votamos para cima e isso enfraquece a região
1: okay. deixa só que fazer aqui um pequeno parente a opinião não expliquei relativamente à agência social do Douro é importante realçar este aspecto Uh, as opiniões de cada um de nós são opiniões eminentemente pessoais. Ok. Uh, a Agência Social de Ouro não emite opinião, ou quando emite, é, digamos que é o denominador comum uhum. das pessoas que a constituem. Por isso, as opiniões que eu aqui vou ventilando são opiniões eminentemente pessoais. Particulares, sim. Não, é, muito, é muito importante fazer esta, esta ressalva. Com uma particularidade, já agora. Uh, vamos imaginar que uh, numa determinado, num determinado acontecimento ou evento. Estão vários elementos da Agência Social do Douro e estão a, até a representar a Agência Social do Douro. Não têm que ter a mesma opinião. Não é necessário emitir a mesma opinião. Isso é, é um assunto de partidos. Isso é uma forma de funcionamento de partidos. Com a agência não é assim. As opiniões, as opiniões são as opiniões que as pessoas têm Sim. quando for uma opinião consertada e uma opinião estruturada. Não é muita agência. Então ela será difundida dessa forma e devidamente explicada dessa forma
0: uh, Apesar dessa ressalva, a verdade é que uhum. e desculpe antes uhum. de... Agora surga, um, a verdade é que nós estamos numa região onde é tão fácil encontrar consensos, porque as necessidades são tantas que acaba por não ser muito difícil se calhar estarmos todos alinhados independentemente da de, 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 de cor partidária, independentemente de, 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 pronto, de todo um conjunto de fatores económico-sociais um, não deve ser assim tão difícil também encontrar esses consensos, não é verdade?
1: É verdade não é difícil encontrar consensos, uh, mesmo políticos, na região, é difícil encontrar consensos políticos fora da região, acerca da região. Isso é verdade. Esse é o grande problema. Isso é verdade. E a região não pode deixar que as decisões políticas que influenciam a região sejam tomadas, essas decisões, fora da região. Nós temos que arranjar um modelo e, era, no fundo, o, o meu alerta para, nesse artigo é que estamos na altura. De criar os tais consensos políticos também. Uh, e chamar, uh, trazer os partidos para esse consenso. Uh, e eu só vejo uma possibilidade: é que uh, os partidos tenham como projeto político para a região os projetos que a região vai conseguindo definir como prioritários. Por exemplo, a comunidade intermunicipal foi a única comunidade intermunicipal que apresentou um, um projeto para o plano de, de investimentos. Uhum. Né? Uh, e foi um projeto consertado com autarcas de todos os partidos, Sim, ou, é partidos. quase todos os partidos. Então, mas, porque, mesmo assim, não conseguimos ter a força necessária para colocar uh, na, uh, no, em cima da mesa e de uma forma adequada esse, esse projeto. Ou seja, o, os diferentes governos não têm olhado uh, para a região uh, com o respeito que ela que ela merece. E isso só é possível... Se os partidos, independentemente da, do, da força que tenham, se juntem e, e encontrem um projeto político que para, permita, alguma permita alguma os tais consensos uhum. para a visão.
0: Há pouco estava precisamente a falarmos da, da questão, são quatro círculos eleitorais, é uh, complicado. em termos de representação no Parlamento, e desses quatro círculos eleitorais, só mesmo vila Real está incluída nesta comunidade intermunicipal, que acaba por ser uma comunidade intermunicipal uh, de periferia com exceção talvez do distrito de Vila Real, em que a própria sim, sim. sede de distrito está. Uh, isto causa naturalmente constrangimentos e impede essa afirmação. Acha que a solução passaria por nós votarmos por círculos compostos pelas comunidades intermunicipais?
1: Completamente. Ou, ou avançamos para esse caminho ou então temos que avançar para um outro qualquer. Agora, o que está a acontecer é inaceitável. A divisa administrativa por distritos, continuarmos a insistir nos círculos distritais eleitorais, Uh, a que propósito? Uh, o que é que as pessoas uh, da zona de Mangualde, etc., ou, ou algumas uh, alguns conselhos da zona da guarda, uh, o que, é que tem a ver com a região? Tem uma dificuldade imensa. Eu sei que todo o país tem a ver com a região, uhum. mas nós vamos ser realistas. Uh, é muito difícil uh, nós funcionarmos, de determinada forma, uh, em termos administrativos, de organização administrativa, e depois, em termos eleitorais, as coisas são são muito diferentes. O, o,
0: o mesmo rio que antigamente serviu para fazer a delimitação, hoje é aquilo que nos une.
1: Muito. O nosso rio é, é um rio fantástico, é um rio, é um rio que nos une, é um rio fascinante, e acredito que vai ser esse, que é o rio, e que será sempre o rio, a nossa inspiração para não nos separarmos nunca digamos que é o sangue que é comum a todo este, a este território
0: Permita-me voltarmos um bocadinho à questão da, da cidade de Ouro Sul onde já ficou claro uh, que não se trata de uma cidade no seu sentido claro. uh, convencional uh, ainda assim uh, há um conjunto de características que podem dificultar uh, e penso que serem mais evidentes precisamente no Ouro Sul tem sido uma reivindicação da maior parte dos autarcas uh, o IC26 por exemplo que permitiria unir grande parte destes conselhos que estão aqui mais a sul do Douro. Uh, a verdade é que, hoje em dia, uh, a própria ligação entre os conselhos, em termos de infraestruturas e de mobilidade, não é muito favorável uh, a que se criem uh, sinergias e uma maior proximidade entre as comunidades. Concorda com esta ideia?
1: É, é verdade. Hum... A mobilidade é um, é um, é um, é uma das grandes, um dos grandes problemas de, do nosso território e que não pode ser pensada conselho a conselho, obviamente, porque não, não tem nenhuma utilidade. Uh, o IC26 resolveria não só o problema dos conselhos uh, do Douro Sul, mas também, uh, nomeadamente, frio uhum. ou seja, Sim. o IC26 viria da Marante até, até, até Trancoso. Não? Uh, e o IC26, o IC26 é estruturante para... Um, facilitar uh, a mobilidade aos conselhos do, do Douro Sul, uh, levando também o Douro até à fronteira mais facilmente a partir uh, de Trancoso.
0: Neste, neste conceito de uma cidade a sul do Douro, uh, há pouco deixou transparecer que Lamego pode não estar a fazer a sua parte. Vê uh, este conceito funcionar mesmo sem a ausência daquela que é a principal cidade, a sul do Douro?
1: O Lamego fez essa opção há alguns anos atrás. Eu acredito que as coisas uh, estejam a mudar. Uh, eu penso que neste momento há uma consciência muito mais clara uh, de que o Lamego precisa uh, retomar o seu papel histórico. Uh, eu acredito que isso venha, venha a acontecer e que esteja a acontecer. Uh, não há douros Sul sem Lamego, Sem Lamego, obviamente.
0: Há pouco também falou uh, no eixo, precisamente a propósito do Lamego, no eixo Vila-Real... Uh, Lamego e Régua, que curiosamente também do lado do Norte deixou de fora Santa Marta, portanto a coesão territorial também Muito não foi, uh, uh, nesse projeto não foi uh, propriamente atendida. Uh, ocasionalmente surgem estas sinergias... Porquê que podemos achar que este conceito aqui no Douro Sul pode ser diferente ou pode, ou pode de alguma forma, não queria dizer contrariar, porque o objetivo não será esse, será complementar, certamente, mas de que forma é que, é que um eixo criado de forma longitudinal ao rio um, poderia favorecer toda esta região? Um, e fugindo um bocadinho daquele tradicional eixo transversal que nós temos aqui formado entre Vila Real e, e Lamego.
1: É, a, a geografia... É fundamental para o desenvolvimento é a geografia humana e são as dinâmicas humanas que fazem a cidade, que fazem os fluxos e Lamego é uma cidade que atrai fluxos e que de uma forma absolutamente natural uma parte significativa dos conselhos ali à volta consideram como uma centralidade cultural e aceite a sua ascendência cultural, digamos. No entanto, não podemos esconder que há realidades que não é bem assim. Por exemplo, no caso de Sarancelha e Pendono, há, hum, digamos que, uma tradição cultural para hum, a cidade de Viseu. Por isso, aquilo que é importante fazer é criar o tal conceito de cidade que permita, de uma forma gradual, uh, uh, envolver também as instituições Uh, e as pessoas destes conselhos, por exemplo, uh, no sentido de ajudarem a construir esta cidade. Uma cidade sem capital. Não precisa de ser uma cidade com capital. Uh, é uma cidade de várias estruturas urbanas. Uh, que se complementam. Mas, mas que se complementam, porque todas elas têm riquezas imensas. Veja, imagino que era uma cidade do Ouro Sul, com, desde Lamego, com toda a monumentalidade que Lamego tem, até Penedono, um conselho que neste momento tem poucos habitantes, mas é um conselho incrível. E estou neste momento só a referir-me dois, para não estar a, a referir cada um deles. Isto era uh, fantástico uhum. em termos de potencialidades na área do turismo, na dinâmica agrícola, uh, em tudo aquilo, na, na dinâmica humana, porque veja, por exemplo, na, na área da saúde, uhum. nós temos o hospital de meio com grandes problemas, Exatamente. que integrou o, o centro hospitalar de Trás-Montes e Alto Douro, mas de uma forma antinatura eu sei que isto não é muito politicamente correto dizer isto, mas é verdade porque o Durso perdeu muito com, com esta...
0: A geografia humana aí não foi atendida na opção.
1: se viver do lado lá do, do rio e agora se tiver um, um familiar uh, aqui internado em Vila Real, não tem qualquer transporte público para vir visitar. Então, mas nós vamos continuar a insistir a não ter isto em conta? Porque é que não, não potenciamos uh, os territórios não com base no número de habitantes, mas tendo em conta a sua dimensão e os relacionamentos humanos que, que acontecem, porque quando forçamos a criar novos relacionamentos humanos sem ter em conta a história, normalmente as coisas correm mal, porque ninguém encontraria a natureza, mais cedo ou mais tarde a
0: natureza vai pedir contas. Volta -se ao seu estado de equilíbrio. Não. Hum, o Douro é também uma das regiões uh, do país, uh, apesar de ser um fenómeno que está a acontecer um pouco por todo, por todo o interior, que tem tido uma enorme dificuldade em fixar jovens uh, e em, mesmo do ponto de vista económico em dinamizar algum crescimento. É, é uma das regiões mais pobres da União Europeia, é do país também. Como é que nós podemos inverter este cenário e poder dizer aos filhos e às populações mais jovens que podem fazer a sua vida aqui?
1: Se formos honestos, não é fácil, não é? <risos> uh, Tendo em conta a dinâmica da vida atual, não é, não é muito fácil. Uma parte significativa dos nossos jovens, nós perdemos quando eles vão estudar. É? Exatamente. Felizmente temos a Universidade Atrás de Monsignor de Douro, que ainda vai fixando alguns pela região. E se é o único... E temos que... os politécnicos, de, com as escolas de, em Lamego e em, e em Viseu, mas não é suficiente. Nós temos de ter consciência disso. O que precisamos é... Uh, agigantar-nos, de alguma forma, e isso acaba por estar a acontecer em alguns sítios do, do território deste grande Douro, uh, mas temos que ser mais ambiciosos ainda. Nós precisamos de investimento estruturante, de investimento que promova o emprego, mas o emprego qualificado, que... qualificado e, e, e que, promova, que promova emprego em grande escala, porque senão não vamos vamos ter algumas dificuldades. O que está a acontecer, por exemplo, com, com o turismo, com o grande trabalho da Escola de Turismo de Lamego, uma parte significativa dos jovens que formamos ali, não conseguimos fixá-los, não, não, não podem ficar por cá, independentemente da dinâmica do que o turismo está a ter na região, mas não é suficiente. Por isso, aquilo que nós precisamos é, é ter grandes ambições e pensar em grande é, e de uma forma estruturada e à escala aí sim deste grande ouro. Não interessa onde fica o investimento. O interessa é que ele venha e que promova emprego. Sem emprego não há jovens que se sem buscar.
0: Há pouco também fomos falando da questão da mobilidade. Essa é uma questão que não está resolvida e das três propostas que a Comunidade Intermunicipal levou para o plano de investimentos são precisamente três propostas na área da mobilidade, hum. a linha douro, o IC26 e a utilização do canal do navegável, transporte uh, tanto, de mercadorias, tanto, transporte, mercadorias, sobretudo à noite. Mas, por exemplo, se nos focarmos... Portanto, também, entretanto, há pouco chamou-nos a atenção para a questão da mobilidade, se quisermos transversá ao Rio, tanto entre os conselhos de uma, de, outro, que não, de uma margem e de outra que também não está muito potenciada. Mas se olharmos, por exemplo, a toda esta questão à volta da linha de dor que nem na semana passada tivemos aqui o Presidente da Comunidade Intermunicipal que nos dizia que Bruxelas quer, o governo português é que não quer. Se olharmos, por exemplo, a questão que estão as estradas municipais onde temos conselhos, abraços com vários quilómetros que não conseguem gerir vê alguma forma de sairmos do imbroglio desta natureza, porque a pouca capacidade de investimento que os municípios vão tendo vão acabar por ter que gastar em infraestruturas que se calhar não deviam estar a ser geridas por nós.
1: Bem, já agora aproveitava para felicitar, para felicitar assim também pelo trabalho que fez no âmbito da ferrovia, né, da discussão que foi muito, muito importante. Obrigado. Eu confesso que tinha alguma ignorância relativamente ao processo. Uhum. Neste dia fiquei muito mais elucidado, e conseguiu juntar ali um conjunto de pessoas que pensam o Douro e que, de, foi, que conseguiram transmitir-nos a nós de que esta, esta linha é uma linha com, com um enorme potencial, não é? económico, social, turístico, etc. etc não
0: é? Nós cá estamos convencidos, quem não está os de fora, é? como dizia há pouco.
1: Mas quem toma decisões são os políticos, não é? a decisão é sempre
0: política. Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Então, o que nós precisamos é fazer do Douro uma centralidade política. E a centralidade política só se consegue se nós conseguirmos pôr estes quatro ciclo, eh, ciclo, círculos eh, eleitorais a interagir e a discutir e a criarem um projeto para a região e não de uma forma desestruturada. Viseu pensa para o lado de lá, Vila Real pensa para o lado de cá e Guarda pensa para lá de cima, e Bragança para o outro, outro lado. lado, isso não pode ser temos que arranjar aqui uma forma de convencer um, os representantes políticos da, da nossa região a, 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 a virem à região construir um projeto político que seja comum e eu penso que isso é perfeitamente possível os tais denominadores comuns uh, são fáceis eventualmente de encontrar se nós não, não tivermos um pensamento uh, que não seja na, na região por isso, precisamos, efetivamente, de fazer do, de, do Douro uma centralidade política.
0: Uh, em concreto, nesta questão da, da mobilidade, como vê uh, aquilo que tem sido a atuação dos nossos autarcas? É porque, pronto, esta questão, Não. quer a questão da linha Douro, quer a questão da via navegável, esbarram, acho que naquilo que estava a dizer, que é o facto de nós termos quatro distritos onde uh, estes, estes potenciais de comunicação, estão, de mobilidade, estão na sua periferia. Portanto, realmente é muito complicado convencer alguém na guarda de que tem que investir na linha de douro no Pocinho, apesar sim, do Pocinho que se guarda É muito difícil, em Bragança, convencer alguém que tem que investir na Tua, em Carrazeda de Anciães. Uh, isto tem sido um entrave à região.
1: E vai continuar a ser. Felizmente, os nossos autarcas uh, uh, têm feito um trabalho extraordinário e a forma como se, se relacionam uh, esta nova geração de autarcas é uma esperança para, para o futuro. Uh, a verdade é que se não tem sido a forma de entendimento conseguida pelos autarcas, a região estaria muito pior. E a mudança que está a acontecer positiva na região deve-se, efetivamente, ao trabalho dos autarcas. Por isso, não custa nada, uh, independentemente das funções políticas que, que, que se tenham, de vir à região, falar com os autarcas e levar deles o tal projeto político para, para a região. Porque a mobilidade eh, cria eh, aqui há algumas dificuldades de entendimento, porque há aqui interesses alguns deles que são absolutamente incompatíveis. Não é? Porque há outras áreas de, geográficas que é preciso defender e que, são, e, e que são uma das opções. E por isso é muito complicado eh, pedir eh, a alguns representantes políticos de alguns círculos eleitorais que consigam defender duas coisas ao mesmo tempo não é, não é muito fácil por exemplo, em relação à questão das portagens, etc não
0: é? Sim, as portagens protagonizaram ainda recentemente um episódio caricato de termos precisamente os distritos diferentes a votar a favor da abolição de portagens apenas no seu próprio distrito e depois votavam contra no distrito, aconteceu entre Vila Real e Guarda por exemplo, ou entre Viseu e Guarda se quisermos, entre a 24 e a 23
1: Então isso vem reforçar a ideia de que é necessário um projeto político para
0: o Douro. Para o Douro. Quando falo em projeto político para o Douro, e pegando nas palavras do seu último artigo no Viva Douro, em que disse que o Douro é uma vinha mal amanhada... O uh... Douro?
1: Não. O por... <risos> na perspectiva política. Na perspectiva política, ah. sim, exatamente. Ah.
0: Na perspectiva política. Um, estava aqui a querer, de alguma forma, lançar a questão da regionalização.
1: Veja-se, essa metáfora tem a ver com o facto de de uns decidirem que a vinha fica de uma forma o, o, embardada de uma forma transversal outros <risos> é, a, é, é muito complicado organizar uma vinha quando ninguém, eu, depois não cada um tem a sua, a sua perspectiva uh, e o Douro precisa de se entender relativamente a isso uh, aquilo que uh, pode acontecer nos próximos, nos próximos tempos é nós continuarmos a insistir na falta deste projeto uh, político uh, comum Uh, e continuarmos a não ter os nossos problemas resolvidos.
0: Não temo que num cenário de regionalização em que o Douro até fique todo junto, numa dessas regiões, uh, passando, passemos a depender de Lisboa e passemos a depender, por exemplo, do Porto?
1: Uh, relativamente à regionalização, uh, eu, eu sempre defendia a regionalização. Eu, eu tenho pena que tenhamos perdido a oportunidade aqui há uns anos de, de não ter acontecido, mesmo que não fosse a solução perfeita penso que teria sido a melhor solução para, para o país, mas penso que neste momento já ganhamos maturidade para fazer algo muito interessante. Evidentemente que a regionalização ela está a acontecer, está. com as comunidades intermunicipais, com as comunidades intermunicipais e com eh, as comissões de coordenação. de coordenação. exatamente. Aquilo que nós precisamos é transformar as comissões de coordenação em eh, descentralização com responsabilidade política.
0: Curiosamente, o presidente da CCDR Norte há uns tempos queixava se precisamente disso. Ele diz que está nas funções, mas que amanhã pode ir embora e que não foi eleito. Portanto, é capaz de ter dos cargos menos democráticos que existem em Portugal e com mais responsabilidade, porque a pessoa não é eleita, é nomeada.
1: E, e com uma particularidade, que há algumas nomeações que são, eh, digamos que contra a opinião maioritária eh, das realidades, nomeadamente autárquicas, eh, dos territórios. Não? E isso que iria algumas dificuldades. Por isso, é fundamental que a Comissão de Coordenação Uh, seja uma estrutura com eleição uh, universal uh, dos territórios que superentende eu acho que isso é fundamental
0: Na sua perspectiva, uh, ficaríamos com as 5 regiões que a 6 10 já representam, 7 se contarmos Eu acho que já temos isso uh, já,
1: já, está, já acontece
0: Então é e nesse cenário, não temos que passamos uh, seja o Porto, a região norte e o resto de paisagem? <risos>
1: é pertinente quando nós temos um parlamento que metade quase metade dos deputados é Lisboa, Lisboa e Porto. Porto. Uh, sim, isso é muito pertinente. Por isso, eu lanço aqui um outro tema, que é uh, alterar o modelo de representatividade. Com uh, base no território?
0: Não, na área ocupada pelos... Pode
1: ser, não, não é inédito. Eu, eu defendo o voto ponderado. Ah, sim, uh, ok. Eu acho que na atribuição dos mandatos deve haver uma ponderação de, dos votos nos territórios com... Uh, baixa densidade ou uhum. com menos densidade uh, populacional. Por isso teríamos aí a, a forma, uh, desde que a Constituição naturalmente o, o permitisse, de resolvermos o problema da regionalização e de darmos mais poder, ou seja, fazer das nossas regiões uma centralidade uh, política. É muito mais fácil, naturalmente, interagir com, com o Porto. Uh, e interagir com o Freixo, interagir com o Tarouca, interagir com o Serrancelho, porque é que nós temos que estar a ver o Porto como uma centralidade? Não tem que ser, porque senão então vamos continuar com os vícios da organização administrativa que temos atualmente.
0: Mas o, o problema pode vir a ser esse. Ou não? Mas nós não podemos deixar que não isso aconteça.
1: <risos> nós temos que lutar para que isso não aconteça. O território é um território, por isso é, é, o princípio da equidade tem que ser fundamental no âmbito da regionalização senão eu então votarei contra a regionalização se esse princípio não for uh, estruturante eu não sou a favor da regionalização porque senão continuamos a ter a, a centralidade ou a centralização que agora temos Como é que a partir Nós acho que conseguimos fazer de cada Conselho mesmo os mais pequenos uma centralidade desde que nós conseguimos perceber Onde aquilo se, se diferencia, nós conseguimos fazer dos conselhos pequenos uma centralidade importante na, em cada uma das regiões.
0: E como é que acha que nós, no momento em que se formos novamente chamados a falar sobre esse assunto, ou, até porque não há necessidade inequívoca disso acontecer porque está previsto na Constituição claro. e, e pode-se implementar a qualquer momento, uh, como é que nós podemos antecipar uma, uma, um, podemos antecipar o cenário ou, ach, ou conseguirmos analisar se vamos ficar dependentes do Porto ou não? Acha que isso passaria por, pela sede de uma futura região não ser no Porto? Ou isso é uma questão meramente simbólica e pouco... Porquê
1: é que, é que a região ter uma sede? Não tem que ter uma sede. Pode ter várias. Não tem que ter sede.
0: Uhum.
1: Eu, eu acho que isso devia ser um princípio logo básico, fundamental. Tem serviços localizados no Porto, outros em Mursa, em Vila Real, em Bragança, seja onde for. Os serviços estão localizados com uma estratégia geográfica mas sem é ter em conta é, o estatuto de capital. Não precisa ter nenhuma capital. Eu acho que devia ser um dos princípios fundamentais, é que não tivesse nenhuma capital. É, mas a verdade é que isso, isso só vai acontecer se nós deixarmos, se, se o cidadão, se a cidadania deixar que isso venha a acontecer. Para além do, da dinâmica política, das estruturas políticas dos partidos, eu acho que a sociedade... Olha, uma boa discussão para Valdor e para as outras <risos> estruturas se começarmos a pensar num do, do modelo de regionalização. E esse modelo de regionalização não deve não deve ser criado em Lisboa. Esse modelo de regionalização deve ser criado n, n, nos territórios. E acho que cada há, há princípios básicos, fundamentais, por exemplo, esse de não haver nenhuma capital, e um outro princípio, é o princípio de tal equidade territorial, porque só assim que se fará justiça, e só assim vamos promover uh, o desenvolvimento uh, harmonioso de todo o território. Senão um dia desse temos dois terços do território de Portugal completamente certificado, em silêncio, abandonado. E depois, quem gere toda esta estrutura uh, florestal, agrícola, quem gere?
0: Nós já estamos um bocadinho nesse cenário. Embora... É verdade,
1: mas eu tenho uma, uma visão de esperança. Eu acho que os nossos territórios, viver no interior vai ser um luxo, vai ser o, o luxo do século XXI. Mesmo os jovens, os nossos filhos e, eventualmente, os nossos netos, vão começar a olhar para o interior como uma grande oportunidade. Vão sentir a vida de uma forma diferente, porque a vida humana também está a mudar. Cada um de nós eh, foi teve um apelo tecnológico, uma, um apelo de, de, das grandes cidades... Mas a verdade é que nós, neste momento, estamos a valorizar a essência, aquilo que é importante na vida humana. E por isso acreditamos, eu acredito eu, que estar mais perto do campo é estar mais perto da essência e da vida humana. Acredito, por isso, que o, o, os nossos territórios vão ser territórios muito procurados e muito valorizados. Não interessa se somos muitos, interessa que somos bons e, e que eh, sentimos de uma forma eh, apaixonada e, e que valorizamos o território onde, onde vivemos.
0: Uh, há pouco, e recuando um bocadinho na nossa conversa, quando estávamos a falar da representação política na Assembleia da República, uh, e nunca é mais recordar que Vila Real e Trás-os-Montes juntos têm oito dos 230 deputados. É
1: verdade. Tantos como... como eu já, já me estou a precipitar, porque Viseu tem nove e eventualmente 9. ficará com oito. E, é. e a Guarda também. Isto é um problema. É, é complexo. Por exemplo, é, há, como é que nós podemos aceitar, como é que a democracia pode aceitar que Porto Alegre tenha... Dois deputados. Como é que isto é possível? Isto não é aceitável, por exemplo. Isto, não, algo tem que mudar. Nós temos que mudar esta forma de, de, de que a democracia permite da de, de representação
0: dos territórios. Porque a própria democracia pode estar em risco as pessoas não se sentirem representadas nos órgãos de direito.
1: É verdade. Veja que o, o ciclo eleitoral de Lisboa tem quase 50 ou 49 50, 50 deputados. Então, mas, mas porquê? Mas porquê precisamos de tantos deputados para representar aquele círculo eleitoral um território bem mais pequeno do que deste grande de ouro?
0: Porquê? É uma, <risos> mas, uma das perguntas que...
1: Mas, mas a verdade é que não é assunto uh, que seja muito falado na sociedade.
0: Também não interessa, não é?
1: A verdade é que o, há, há, há um aspecto que vende. É, nós temos que diminuir o número de deputados. Ok, se calhar sim. Agora, não vamos diminuí-lo novamente de forma a tirar a representatividade dos territórios mais com menos população. Não pode ser à custa disso. Acho que temos que reequacionar naturalmente o número de deputados mas por isso mesmo é que é importante eh, reformular, alterar o, o sistema político. Aí sim, aí vamos ter que eventualmente mexer na Constituição, mas vamos ter que mudar a, a forma de funcionamento do sistema político português para resolver estas questões.
0: Nós fomos falando, ao longo desta conversa, estamos praticamente a chegar ao, ao final, de várias dimensões, de vários douros, que na verdade é só um douro, mas com várias várias abordagens. Com três irmãos. Com três irmãos, <risos> com muitos desafios pela frente, com muitas necessidades que ainda têm que ser supridas e algumas delas são um ponto a um nível demasiado básico para aquilo que se devia esperar num país europeu do século XXI. A pergunta que eu lhe faço é, é se acredita que nós estamos preparados para os desafios que temos que enfrentar de modo a afirmar a nossa região. Eu
1: Ficaria não. em silêncio um pouco mais. Mas não é fácil. É, mas em rádio os silêncios são complicados. Não é? não é fácil. A verdade é que eu acredito se as instituições perceberem que não têm que estar só à espera. De, que instituições não podem estar à espera que a dinâmica política resolva o problema, ou a dinâmica partidária resolva o problema. Nós temos que ajudar os nossos autarcas. eles têm feito um esforço incrível. Um, um, acho que nós temos que fazer uma homenagem pelo trabalho que têm feito, independentemente dos partidos que são, são eleitos, têm feito um trabalho incrível, porque é, ainda vamos tendo qualidade de vida em alguns dos nossos territórios, e não estou, não estou a falar de infraestruturas, já não estou a falar disso. isto está resolvido. Estou a falar de qualidade de vida, de serviços que permitam ainda manter vivas as nossas as nossas aldeias. Permitam de, continuar a dar serviços às pessoas que ainda persistem em residir nos nossos territórios. Por isso aquilo que precisamos fazer é nós, a sociedade civil, juntarmos-nos às dinâmicas autárquicas e políticas de forma a nós ajudarmos a fazer essa tal mudança eh, no Douro e que permita a tal sustentabilidade económica, ambiental, eh, demográfica deste grande, deste grande território. Está a fazê-lo de alguma forma também, o Luís. Muito e obrigado, aquilo que nós precisamos é mais é, 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 aquelas reuniões que vão havendo com as várias associações, associações do território, sim. que sejam, digamos que, algo instituído. E que consigamos fazer isso três em três meses. É, acho que era fundamental nós começar, a cidadania intervir e começar a discutir de uma forma mais forte e mais consistente é. o nosso território. E apresentar propostas, porque eu tenho a certeza que os nossos autarcas e, e os nossos representantes políticos estão disponíveis para, para as acolher
0: é que é um território com cada vez menos pessoas e, e necessariamente com cada vez mais dificuldade das poucas pessoas que há se envolverem e até de haver gente para participar.
1: Já agora deixo-lhe aqui um desafio, por exemplo, é, é, numa experiência autárquica que, que falou aí, como Presidente da Assembleia Municipal de Tarouca, é, desenvolvi o, é, os encontros de cidadania uhum. que obrigavam os políticos naquele dia a ouvir aquilo que os cidadãos tinham para dizer. E já agora o desafio é nós, eh, com a Agência Social de Douro e outras estruturas, criarmos o Congresso da Cidadania de todo o Douro. Muito Acho bem. que era muito interessante fazermos isso e que fazermos um grande congresso, forma a pensarmos e obrigarmos de alguma forma, entre aspas, né, obviamente, os nossos políticos a ouvirem aquilo que temos para dizer. Até porque aquilo que eles têm feito é um bom exemplo, mas também precisamos naturalmente de deixar fluir as ideias que a sociedade civil tem para o deste Douro.
0: Fica o desafio lançado, aliás, é uma excelente ideia, numa região onde por vezes se existe a queixa de que não há grande produção de pensamento eh, político e cívico e de, de envolvimento, e poderá ser uma forma também de envolver eh, toda a gente. Para concluir, perguntava-lhe eh, qual era o futuro que queria ver nesta região daqui por, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos?
1: Eu costumo dizer que o Douro eh... É já, eh, obviamente, uma grande referência mundial, eh, é cada vez mais uma grande referência eh, na perspectiva do turismo, dos produtos, que, porque nós temos, para além do, do, do vinho e da vinha, eh, na região de marcada, temos espumantes, eh, a maçã, eh, o azeite que eu fomos disse há pouco, a amêndoa, etc., a cereja, a vaga de sabogueiro, tudo produtos altamente de, de, diferenciadores no, no mercado. Nós somos, como eu costumo falar habitualmente, um território fantástico. Depois temos a paisagem, temos este rio extraordinário, os rios todos que, que vão desaguando neste rio, a monumentalidade e depois temos uma coisa que é extraordinária, que são as pessoas. É, às vezes é, um, é uma frase feita dizer que as pessoas são os mais importantes, mas isso não chega. O Douro sem pessoas não, nunca será o Douro que é. Nós temos-me preocupado muito com a questão da paisagem, manter a paisagem, manter a vinha, tudo organizado, mas esquecemos que isso só tem lógica, só tem importância se as pessoas estiverem lá estiverem felizes. E aquilo que nós precisamos de trabalhar é que este Grande Douro seja um território com um elevado índice de felicidade humana. E essa é a minha preocupação.
0: Esta noite tivemos connosco Domingos Nascimento, Presidente da Agência Social do Douro, numa conversa sobre a nossa região mais que uma entrevista, acho que conseguimos cumprir essa Conseguimos, até
1: porque estar consigo aqui é uma das grandes... uma pessoa que é, uma, é claramente uma referência no Douro, é muito mais fácil falarmos sobre, sobre, sobre as coisas. Muito
0: obrigado. Um, o programa para Cados Montes uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade da Muito obrigado por ter vindo uma vez muito mais. Obrigado,
1: mesmo, Muito obrigado
0: mesmo. Nós regressamos na próxima segunda-feira pelas 22 horas. Será a nossa convidada, a doutora Alexandra Magalhães, diretora do Centro Social, Recreativo e Cultural de Vilar de Massada. Até lá, muito boa noite.